0: each other. ¡Suscríbete Tra il dire e il fare c'è Fulvio Pannese e il suo Pannaus Studio. Ciao Fulvio.
1: Buonasera. Ciao Davide.
0: Buonasera e ciao, grazie per aver accettato il mio invito e la chiamata in causa del terzo, ancora una volta, di Piero Boccos, che ringraziamo per averti eh, presentato. Senti. Eh, ovviamente la puntata sarà eh, incentrata su questo progetto, ma in realtà vedremo su molte altre cose. E ti chiederei subito di raccontarmi proprio in due parole: due per introdurre Panaus Studio.
1: Panaus Studio eh, nasce nel 2012 con un altro nome, in realtà si chiamava Panaus Props, quando, eravamo, quando ero io da solo. Poi adesso il Panaus Studio è il nome della SRL che ho aperto con quello che poi è diventato il mio mio socio a tutti gli effetti. È una società che si occupa di di diverse cose, ma in in quell'anno era nata come eh, una società, una ditta individuale di prop making, che per chi non lo sapesse, deriva appunto dall'unione delle due parole property e making. Property sta per tutto quello che è un oggetto di scena, che può essere trovato in spettacoli televisivi, teatrali, cinematografici, mentre vabbè, il making, anche per chi non sa l'inglese, significa fare.
0: E richiama anche il tema di questo podcast, per cui ovviamente ci piace molto. E questo è il progetto di cui parleremo, però oltre al progetto c'è anche Fulvio. Sì. Quindi qui io lo chiamo l'angolo del, delle domande da un fiorino, no? chi chissà da dove <ride> vieni e cosa fai. Cioè, esatto. Giusto per capire e inquadrare un po' meglio eh, cosa ti ha portato fino poi alla, alla, alla nascita, alla creazione di, di Props prima e studio poi. Insomma. Sì.
1: Eh, beh, diciamo che fin da... Queste sembrano le, le classiche cose, uno dice, sarò breve, fin da bambino, però in effetti... È così. io ho sempre avuto questa, questa specie di maledizione per, per alcuni versi eh, di voler fare cose che ehm, non trovavo. Per esempio, mi ricordo da ragazzino, eh, ho letto un libro, uno solo, ho letto un libro e a un certo punto ho detto ah no, però io voglio, voglio leggere di questa cosa. E non, eh, avendo letto questo, solo quel libro, ero convinto che non ci fossero libri su quell'argomento e quindi mi sono messo io a scrivere un libro, ovviamente tipo penso 5-6 pagine, però l'ho lasciato perdere, e come come questa cosa la stessa ho fatto per i giochi che inventavo per me stesso, i giochi di ruolo, ma io voglio un gioco di ruolo di questa cosa e allora me lo invento. E quindi diciamo che col tempo, piano piano, questa cosa è diventata sempre un pochino più... Uh, problematica fino ad arrivare a quella insomma dei, dei props che, che nasce in realtà non nel 2011 ma nasce con uh, la, il fan club di Guerre Stellari aperto nel 1999 quando mi sono costruito il primo manico e una spada laser con tutti gli oggetti presi in un negozio di idraulica per andare a vedere la prima di episodio 1 E quindi da lì poi c'è stata, diciamo, un'evoluzione che che ha portato fino al Pannaus Studio. Però sì, è iniziato tutto, bello proprio manuale, nel 99 con con Guerre Stellari.
0: Senti, tu di dove sei e dove sei, giusto per dare una collocazione, diciamo, spaziale.
1: Roma, nato a Roma, residente. Roma ancora, anche se diciamo che ho avuto un pochino di esperienze negli Stati Uniti. Prima per via del baseball, quando ero più ragazzino, quindi 16 e 21 anni, e poi nuovamente eh, con il mio socio Riccardo De Paoli, siamo stati per qualche mese in Texas, eh, diciamo, per fare il nostro
0: lavoro. Di questo... Eh, parleremo e ci racconterai dopo hai già, eh, già secondo me si evince un po' no? hai già nominato il baseball il tuo lavoro, quindi già si evince un po' che secondo me sarà una puntata piuttosto variegata però mi, mi piacerebbe condividere con chi ci ascolta questa storia che mi hai raccontato di quando hai scelto quale istituto superiore quale liceo fare cioè come hai scelto il liceo al quale poi ti sei iscritto
1: sì allora beh, diciamo che um, alle medie io sicuramente avevo una propensione più per i numeri che, che per le lettere, e infatti avevo dei voti abbastanza alti in matematica, soltanto che poi quando è arrivato il momento di scegliere il liceo, non avendo bene un'idea, sempre per il fatto appunto che non c'era quello che io volevo realmente, che cosa ho fatto? Dall'alto dei miei 13 anni ho fatto la scelta più matura che uno potesse fare pensando, beh, sono comunque bravo in matematica perché andare a fare lo scientifico? no andiamo a fare una scuola che invece mi possa permettere di eh, migliorare lì dove ho carenze e quindi l'italiano le, la, diciamo la letteratura comunque lo scrivere e quindi sono andato a fare il classico e il risultato è stato che alla fine del liceo <ride> avevo <ride> tipo la, la mh, sufficienza stracciadissima in tutte e due quindi invece di migliorare in uno eh, sono
0: peggiorato in tutte e due oh, già questo inquadra perfettamente ti sei, ti sei guadagnato il fiorino e, e molto di più secondo me però anche in linea con questa cosa e, e diciamo con quello che ci hai detto fino adesso anche la scelta dell'università se non ricordo male la dice lunga sul personaggio <ride> <ride> Fulvio Pannese
1: sì, perché... Perché è finito il liceo e ho detto, vabbè, università, che cosa fai? Università, sai, scienze politiche, economia, boh, buono, lo so, tutta roba... Non lo so, non mi piace, quindi alla fine ho detto che cosa voglio fare io? Quello penso che fosse il, il, il periodo delle fisse per uh, l'universo di Battletech, quindi tipo questi robottoni alti 24, 17, 24 metri, e mi sono detto, ok, come posso fare a costruire questi? Vediamo ingegneria, ah, ma ingegneria meccanica. E quindi niente, ho scelto di fare ingegneria meccanica, ovviamente sono durato tipo un anno però dando un solo esame per ritardare, per rinviare il militare il primo anno. E poi è è partita la parentesi del, del baseball personale, quindi...
0: Abbiamo abbiamo interrotto la costruzione del del robottone, si è è interrotta un attimo la costruzione del robottone e questo questo è Fulvio Panese, direi veramente un quadro già che la dice lunga e che è veramente molto interessante, molto, molto, molto divertente, però adesso per tornare poi al tuo progetto ma già direi ai tuoi progetti che vedremo sono più di uno è molto curioso questo io non, non conosco nessuno insomma, che si occupa di eh, oggetti di scena eh, sì, puoi sì. fare tipo un esempio
1: allora um, per dirti noi, io mh, ho iniziato nel 2008 stavo, in realtà stavo facendo un'armatura uh, da clone di, di episodio 3 di guerre di guerre stellari e poi è uscita su internet la prima foto dell'armatura di Iron Man, e hai presente quando si dice amore a prima vista? quello. Io visto quella foto ho detto io devo fare questa cosa, quindi ho preso la mia armatura finita all'80%, l'ho messa da parte, non l'ho finita, e ho iniziato a mettere, cioè mi sono iniziato a fare l'elmetto di Iron Man. Quindi... In realtà eh, il lavoro del prop maker è questo, è quello di fare degli oggetti che normalmente vengono commissionati eh, da qualcuno che appunto ha uno spettacolo da da fare. Però io non avendo ovviamente commissioni da parte di persone, eh, ho iniziato a fare delle repliche, quindi cercando di rifare degli oggetti che vedevo nei film oppure nei videogiochi,
0: così. E hai attirato l'attenzione di qualcuno, oppure poi ti sei messo a cercare qualche commissione? Cioè, non ho capito poi come hai fatto, a... questa sembra più una passione, no? Quella che tu facevi sì, per passione. Eh.
1: Ma infatti è nata, è nata assolutamente come una passione. Io a quel tempo lavoravo in una società che faceva contenuti multimediali. e Quindi così, nel, nel tempo libero continuavo, insomma, portavo avanti questo, questo progettino. Finché a un certo punto, sempre mentre continuavo a fare l'altro lavoro, tramite un forum che si chiamava Replica Proc Forum, che tra l'altro Piero e Giancarlo conoscono benissimo, attraverso quel forum io ho iniziato a vedere che c'era la possibilità anche di vendere le cose che uno faceva. E quindi quando ho finito il mio elmetto, ho fatto il primo stampo in silicone, ho iniziato a tirare fuori qualche copia, ho messo le foto e delle persone hanno chiesto ma che fai, rivendi, eccetera, eccetera, e quindi da lì è iniziata un pochino. Mi ha iniziato a venire quest'idea, ho detto ma chissà, magari potrebbe diventare un lavoro, perché ovviamente quello che facevo non non mi soddisfaceva, non, non riuscivo mai a dire a qualcuno Oggi ho fatto questo mentre con questa, che era solo una passione, ogni giorno era un 'Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio! Guarda che sto facendo, no? Ragazzi, non avete capito? Guarda, era proprio un emozionarsi, no? E così a un certo punto mi sono detto: Vabbè, in realtà, se voglio far diventare questa cosa un lavoro, devo trattarlo come un lavoro, quindi mi sono licenziato dall'altra parte. E ti dico che io prendevo, lavoravo a casa e prendevo 890 euro e lavoravo qualcosa come mezz'ora al giorno per tre giorni alla settimana perché quella società aveva molto poco da farmi fare, però c'era questo contrattino e nonostante tutto mi sono detto no, perché mentalmente non mi sento libero. Quindi ho preso, eh, mi, sono, mi sono licenziato, ho messo in affitto la casa mia di Roma ad un'amica e, e sono andato a Sarpiano dai miei genitori perché lì sapevo che sarei stato tranquillo per almeno un annetto Con loro che mi potevano dare una mano Mi sono preso in affitto Un piccolissimo laboratorio Da 25 metri quadri E ho iniziato lì I primi primi sono stati Iron Man Che ne ho fatti svariati E poi il secondo è stato l'elmetto di Magneto Dei primi No, dei X-Men First Class Penso fosse le origini
0: Ma Ad esempio, mi immagino che per fare Degli oggetti, dei prodotti di scena Devi conoscere cioè devi avere innanzitutto una certa manualità e questo può essere un talento, una cosa però anche conoscere come usare i materiali, le vernici appunto hai detto il silicone piuttosto che insomma, dove, dove hai imparato, come hai imparato poi ad utilizzare tutti cioè, eh, que, questi materiali e anche come reagiscono fra loro, come combinarli cioè, no? io non saprei neanche da dove cominciare sinceramente cioè.
1: allora um, intanto va detto che in questa, in questa prima parte de, de, di questa esperienza io ho buttato una quantità di, di soldi impossibile per fare prove anche perché poi sono una persona un po' sia testarda che magari anche un po' um, presuntuosa per alcune cose e quindi non volevo neanche chiedere aiuto a persone che sapevo, magari ne sapessero di più però, quindi andavo a cercare appunto anche su questo forum, su questo replica Prop forum, informazioni, YouTube, cose. Avevo cercato pure qui a Roma chi potesse farmi un, un corso proprio, ma non c'era nessuno. Cioè, i corsi qui a Roma erano i classici corsi di eh, effetti, effetti speciali, quindi magari, sai, lattice, fi, ferite finte, trucco scenico, oppure passavi a... a la ceramica o comunque la struttura quella diciamo classica, però non andavano bene purtroppo e quindi niente, mi sono, mi sono mangiato internet come spesso e volentieri dico e, e quello che mi è venuto fuori poi oltre sbaglio, 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 alla fine le cose le ho, le ho imparate discretamente, discretamente bene e quindi molto, diciamo, autodidatta tanti errori e sicuramente un grazie infinito a tutte le informazioni che si trovano su internet
0: ho e, cioè, uh, hai detto cinema, teatro televisione, quindi hai lavorato o stai lavorando magari in qualche produzione che possiamo aver visto qualcosa che, che non so, eh, non dico famoso però, no? Non so, te lo chiedo per avere anche un'idea sì, sì, della, guarda, di quello diciamo che hai che fatto primi,
1: i primi anni sono stati semplicemente vendere a collezionisti naturalmente senza copyright cioè nel senso senza avere la licenza quindi totalmente a sbaffo. e intanto salutiamo la Marvel ciao Marvel e... <ride> <Sì>. <ride> che poi va se vuoi ti racconto pure quando abbiamo ricevuto la fantastica email sempre dalla Marvel che ci chiedeva di smettere di fare quello che stavamo facendo, pena tipo non lo so, l'esplosione di qualche bomba atomica sopra casa mia e... ti dicevo sì, allora eh, abbiamo iniziato così, il primo lavoro che abbiamo fatto per, per una società importante è stata la scritta fisica di Fox Crime eh, che è stata utilizzata in un loro video su Fox Crime Italia. E ah. Questo era nel 2013, a giugno, se non sbaglio. E poi forse quella un pochino più... Importante in quegli anni, negli anni subito successivi, è stata fare i trofei per i tornei di League of Legends eh, Europa, della Riot Games, che comunque è una delle società, cioè League of Legends è uno dei giochi eh, più importanti ancora da da parecchi anni. Eh, Abbiamo fatto quello e poi. Diciamo, il salto, proprio l'abbiamo fatto nel momento in cui ci hanno chiesto di fare le tute e il costume del cattivo per uno spot di Sky e Fast della Superfamiglia Famiglia. Eh, questo perché mio fratello, che è un art director e lavora in pubblicità da un sacco di anni ogni volta che andava, girava, appunto, faceva pubblicità. Poi parlava con persone di produzione e diceva. Comunque, se vi dovesse servire, il mio fratello fa questo e gli faceva vedere sempre sul cellulare quello che facevamo. E quindi un giorno. Qualcuno, i cassettini della memoria, come dice sempre Gerry Scotti, si è ricordato, ha detto, aspetta, ma Pannese non c'aveva un fratello che faceva cose del genere? E quindi mi ricordo ancora quando mi è arrivata l'email di questo tizio, questo Rocco Branzino, se non sbaglio, mi ricordo, mi sono, mi sono tipo commosso perché ho detto tipo, beh, vedi, un po' poi come mi successe quando mi arrivò l'email di, di quelli della Riot a giugno eh, del
0: 2014. Ehm, quindi ancora una volta spaziate veramente tra costumi maschi, però non è scen- sceneggiat- eh, scusa, scenografia sono no, due cose diverse la, scen- okay. eh. la
1: scenografia di solito si occupa di cose un pochino più grandi anche se poi fanno anche oggetti piccolini eh, gli, gli scenografi però mh, di solito sono cose un pochino più ingombranti eh, magari sai, devono fare una stanza una, una parete Uh, il tavolino da mettere lì, la sedia costruita in un certo modo. Noi invece magari eravamo <coughs> sempre più, um, come si dice, pro- mh, vabbè, concentrati su cose un pochino più piccole. Poi con Sky e Fast vabbè, abbiamo fatto proprio tutti i costumi e, e questa cosa in realtà poi si è, diciamo, ha trovato il, il suo punto finale quando abbiamo fatto... L'anno scorso e quest'anno le due edizioni del Cantante Mascherato, del programma della RAI condotto da Milli Carlucci.
0: Ah, ok, Beh, insomma, allora voglio dire, <ride> c'è stato un certo riscontro comunque anche nel mercato, sì. Partendo dai collezionisti, sì. mi sembra di capire. Senti, conoscendoti, so, eh, conoscendoti cioè, insomma, avendo forse un po' inquadrato il personaggio, mi immagino che non, non, non sei una persona che si siede, quindi immagino che questa cosa sta, stia già sviluppando nella tua testa, si stia già in qualche modo proiettando verso il futuro. In che modo, se puoi dircelo?
1: Guarda, no, ti dico, eh, intanto poi nel tempo abbiamo cercato di ampliare un pochino. Per esempio, qualche anno fa abbiamo iniziato a fare anche i giochi per l'escape room, e quindi che sono... Mh, tutti sono una serie di, di giochi sia statici che dinamici e per la parte dinamica abbiamo usato Arduino non so se, se conosci ma è un microprocessore che ti permette di, fare, di far fare um, uh, sensori, uh, mini, piccoli motorini, uh, led tutta una serie di cose e per stanze come quella di Attea e Harry Potter che ci hanno chiesto diverse volte era perfetto perché simuli la magia in modo eccezionale, sai quando magari avvicini la bacchetta che non sai che ha un magnete dentro eh, in un punto di una mappa, magari poi ti si apre il cassettino, insomma, e quindi abbiamo abbiamo fatto anche anche questo. Adesso come adesso, stiamo lavorando invece al terzo film dei Me Contro Te, che è un canale di YouTube, ci hanno chiesto di fare appunto qui de- delle, piccole, delle piccole cose, proprio come, come vuole il nostro lavoro, come dovrebbe essere il nostro lavoro, e, e poi per il futuro stiamo invece preparando una cosa molto più grande, che ha a che fare con sei tipi di eventi diversi, ed è un lavoro richiestoci da un personaggio abbastanza particolare, misterioso, eh, che mi ha scritto qualche tempo fa, anzi l'anno scorso durante la pandemia. Eh, ed è un personaggio che io ho ribattezzato lo psycho cliente perché vuole, vuole delle, cioè mi ha chiesto delle cose assurde però è un cliente preciso perché poi alla fine insomma, quando gli ho chiesto di pagare ha sempre pagato subito è uno che uh, ha delle idee n- non mette freni, non mette paletti quindi diciamo che magari forse potrebbe essere una volta buona che riusciamo a fare qualcosa di veramente interessante immagino
0: che non ci potrai che... svelare molto su questa cosa perché eh, veramente ma... genera una certa curiosità come tu puoi immaginare Guarda, in realtà,
1: in realtà abbiamo, abbiamo lanciato da pochissimo perché nonostante sia lui il committente poi Pannaus Studio invece è la società che proprio si, mh, si occuperà di tutto quello che c'è da fare eh, per la parte italiana poi non so se lui prenderà accordi per, per altri stati o gli Stati Uniti non so, intanto noi abbiamo iniziato e mh, c'è un sito che si chiama projectradiance.net e, che verrà mh, diciamo verrà lanciato il primo giugno con uh, uno di questi primi eventi che poi sarà un contest e, comunque insomma seguiremo piano piano seguiremo.
0: esatto ci redice eh, il sito che così siamo sicuri di
1: project quindi progetto in inglese project radiance radiance.net
0: ok seguiremo questo punto ovviamente hai generato sicuramente tanta curiosità come però tanta curiosità a me ha suscitato poi quando insomma ci siamo un attimo con anche come ti ha presentato Piero in realtà che non sapeva bene su quale progetto diceva ma guarda ti presento questo mio amico che ma ce l'ha un progetto e quasi 1500 per tornare a una citazione cinematografica per cui mi, mi, mi verrebbe anche voglia di chiederti se riesci, entro l'ora di durata del programma, a elencarli tutti o i principali, non lo so.
1: Guarda, no, adesso um, in divenire c'è anche la casa editrice, perché, per <ride> far ridere, perché, vabbè, come, come ti dicevo, um, pure da ragazzino, no? E è un pochino l'idea, io ho sempre avuta quella di, de, di un libro, Cioè, mi sarebbe piaciuto scrivere un libro, però per il romanzo non ho mai avuto grossa pazienza. E quindi, vabbè, negli anni ho scritto qualche racconto, qualche riflessione, e poi più di qualche persona ha avuto questa malsana idea di dirmi, oh, ma sai che potresti scrivere un libro? Dovresti scrivere un libro? E quindi l'anno scorso, durante la pandemia, l'ho risistemato e tutto quanto, e poi ho deciso di pubblicarlo. Però, ovviamente, come sono fatto io, mi sono detto, ti pare che lo pubblico con qualcuno? No! Oh! E quindi mi sono aperto la, la fannaus editore, <ride> la casa <mia> editrice, mi <ride> fa troppo ridere perché ogni volta che ancora vedo il nome mi viene da ridere perché penso assurdo. E, que- e quindi ho pubblicato il, questo primo libro. Poi, piano piano, vedendo delle cose che scriveva un, un mio amico, gli ha iniziato a rompere le scatole, gli ha iniziato a dire... Ma tu ho pensato di pubblicare il libro? Perché secondo me guarda che andrebbe bene, no? Guarda veramente, te lo pubblico io, te lo pubblico io. E quindi è uscito un mesetto fa neanche, eh, tre settimane fa, e adesso niente, lo stiamo, diciamo, stiamo vendendo il, il suo. E poi ci sono in programma altri, c'è cioè un altro libro mio a luglio che raccoglie dei racconti scritti l'anno scorso durante la pandemia. E è carino perché prende. Era un'iniziativa dove per 40 giorni bisognava scrivere un racconto eh, su un modo di dire italiano differente. È stata una spremuta di sangue, veramente, perché 40 racconti diversi, poi io cerco cerco sempre di non fare la cosa banale, quindi magari se avevi conoscere i tuoi polli oppure eh, coda di paglia, tutte queste cose, dici, che fai? Non è che la fai banale che dici, scrivi. E quindi, infatti, mi ricordo che gli ultimi tre giorni sono stati veramente... Cioè, sono rimasto senza scrivere. L'ultimo giorno ho scritto i quattro che mi mancavano, ma è stato peggio di un lavoro. Una cosa...
0: Beh, Però dai, la casa editrice te la sei costruita un po' per te, però poi no, mi sembra di capire che la stai utilizzando anche per dare voce insomma, ad altri, ad altre persone, yeah. magari ad altri progetti. Se okay. hai bisogno di qualche tema per scrivere e fare un contest letterario, io ce l'ho, eh? chiedi che alla fine ti faccia sapere che ho un'idea da, da condividere. E qui però con la casa editrice qui libri viene fuori il classico il liceo classico per cui tutto vedi torna
1: che alla, alla fine
0: tutto torna senti ma io, io andrei avanti anche con la lista dei tuoi, dei tuoi progetti e, e ne citerei un altro poi tu mi dici se sei d'accordo nel parlarne per che certo. è lo Spartan Race perché qui e non sono io <ride> ovviamente c'è un campione nazionale di un titolo nazionale no? sì allora sa <ride> che cos'è lo Spartan Race perché io prima di conoscere non avevo non avevo neanche conoscenza no. Tanto, il, diciamo
1: che il mio pedigree eh, parla più che altro di baseball. Io sono sempre stato innamorato di quello sport. Sono stati fatti pure un paio di, di anni per provare la strada del, di qualcosa in più che, che giocare in Italia. Vabbè, poi ovviamente non è andata. Ehm... Cosa vuol dire che hai
0: provato? Cioè, sei andato in America a giocare a baseball o a fare delle selezioni? No,
1: sono andato, allora, a 16 anni c'è stata l'esperienza dello studente di scambio, l'exchange student, che poi si chiama studente di scambio, ma eh, in realtà nessuno è venuto a Roma. Sono andato io a Las Vegas, in in una famiglia ospite lì, e ho provato, ma avevo 16 anni, avevo iniziato a 14, comunque sì, potevo avere magari... Uh, non lo so un background atletico discreto ma il baseball è uno, sport, è uno sport talmente di routine che se tu inizi in un certo modo a 16 quando lì iniziano tutti a 5 anni e giocano magari 3-4 volte a settimana è veramente difficile ci sono poi ritornato a 21 anni per fare il college e lì era andata un pochino meglio ma a 21 sei già praticamente defunto e
0: quindi sì, o sei professionista o in area di professionismo sì, oppure Uh, avessi avuto 17
1: anni forse, forse si poteva pensare di fare qualcosa e, mh, poi ho fatto un po di pallavolo e, e niente poi ho ricominciato un po' sul baseball così ma insomma alla fine non stavo facendo niente di particolare e, poi per puro caso con, sempre col, col socio mio di, di Pan House siamo andati a fare questa Spartan Race a Orte ehm, ad aprile del 2016 per provare e in realtà è stata pure lì una specie di illuminazione, come poi succede a tantissimi, perché la Sparta Race, o anche che fa parte poi del mondo delle OCR, che sarebbe Obstacle Course Racing, eh, Corsa Ostacoli, sono delle corse dove eh, la persona si mette molto in gioco, sia fisicamente che mentalmente, perché è vero che puoi decidere tu come farla la puoi fare anche tutta camminando e sono distanze che variano dai 5 fino alle ultra che magari sono 55 km dove hai tutta una serie di eh, ostacoli da superare e per ostacoli parliamo di eh, vasche con l'acqua fredda dove ti devi buttare che ovviamente poi sono piene di di fango c'è il filo spinato dove devi passare sotto al filo spinato muri da superare uh, di varia altezza uh, ostacoli in sospensione che devi fare soltanto con le braccia quindi ti devi appendere, andare avanti tra anelli, sbarre uh, copertoni appesi uh, poi ci sono c'è il lancio del giavellotto devi colpire una balla di fieno a una distanza che penso sia tra i 4 e i 6 metri se non sbaglio Ehm poi, vabbè, insomma, poi ogni anno e ogni gara, tra virgolette, si tira fuori eh, gli ostacoli suoi per, per variare un pochino. E, e quindi niente così. Il 2016, poi il 2017, tra, tra il baseball, qualche infortunio, non, vabbè, non ho praticato chissà quanto, finché a settembre di quell'anno mi sono detto no, no, vabbè, adesso voglio voglio mettermi sotto, visto che comunque ho la possibilità di allenarmi bene le mattine. E quindi ho iniziato a correre cinque volte a settimana, così, eh? e e da settembre a marzo del 2018, praticamente penso sia stato un miracolo, ho centrato il primo podio. Il primo podio in una corsa di di, una Spartan Race, a maggiore, su una distanza di circa 15 km e il mese dopo c'è stato il primo, il primo oro sempre di categoria ovviamente eh? quindi parliamo di 40-49 perché ho appena fatto 40 anni quindi ero come mi dico sempre il giovane tra i vecchi e, il primo oro e poi ho preso tipo un'infinità un di secondi posti e fino poi al 15 settembre che c'è stata la finale del campionato italiano e sono riuscito a accapararmi questo primo Um, titolo italiano di categoria anche perché il 2018 è stato il primo anno che Spartan Race aveva deciso di, di implementare queste categorie questa age group come la chiamano e, e niente quindi insomma va poi sono andato pure in Islanda a fare una 24 ore dove non corri 24 ore era quanto riuscivi a correre in, in 24 pena. ore Fem- eh, però
0: quindi, sarai ancora campione in carica perché immagino che nel 2019 non l'abbiano fatta per
1: No l'hanno fatta, l'hanno ah, fatta, sì ma no io poi diciamo che poi ho avuto un problemino di rigetto a fine del 2018 e il 2019 ho ripreso ma non ero assolutamente
0: allenato. Quindi. Senti però questo Spartan Race non è solo una corsa, no? ho, ho visto un po' su internet, ho seguito un po', un po' ho visto anche una tua interv- sorta di interv- intervista, un'introduzione al fatto che poi ti ti fa diventare il fatto che tu ti applichi fisicamente e mentalmente in questo progetto eh, per superare gli obiettivi per metterti in gioco ti fa poi diventare anche una sorta di coach
1: no, se se vuoi perché Spartan ha dei protocolli ehm, quello di cui stai parlando è l'SGX che è Spartan Group X se non sbaglio e se non sbaglio, sta sentendo qualcuno sbagliato penso che verrà crocifisso in sala mensa domani Ehm,
0: però vabbè, tra, la, guarda, tra la Marvel e le Spartan ormai sì, ci stanno tutti li so... hai tutti alle calcare tutti...
1: <ride> sì, 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 sì. come diceva un mio amico ai tempi del <ride> panchia di guerra stellaria ah figlio pannese no sì c'era anche questo se volevi farlo ovviamente tutto a pagamento perché eh, diciamo che il mio rigetto tra l'altro è stato dovuto anche a questo perché Spartan non è una federazione è una società privata Um, che ha creato questo, questo format ma è una macchina mangia soldi impossibile infatti il mio, mio lontanimità è stato anche questa una serie di cose che sono successe che um, io ci avevo tanto creduto mi ero veramente avvicinato tanto all'idea alla, al credo di spartan il fatto appunto di, di tirare fuori il meglio delle persone uh, loro hanno Diciamo il loro payoff è quello di dire: cerchiamo di alzare di far alzare dal divano più persone possibile. Okay. Però eh, c'è tanto, tanto, tanto di economico dietro. Eh, troppo secondo me. E quindi, purtroppo, ma infatti, ormai mi sono abbastanza allontanato. Perché se pensi che comunque era iniziata al tempo che una gara costava intorno ai 60 euro, adesso la, la più corta non ti costa meno di 80. E la più corta che sono 5 km e quella più lunga sta già intorno ai 140 euro e per carità cioè tu ti fai, ti fai sta gara ma mh, cioè,
0: non lo so Beh, vabbè noi anche noi cerchiamo di insomma incoraggiare le persone ad alzarsi dal divano e fare come poi senza <ride> l'aspetto economico per cui dai prendiamo da spartan il messaggio che in sì. qualche modo ci piace Andiamo, e passiamo vabbè. all'altra però all'altro tuo progetto sì, se, non vuoi, se non vuoi aggiungere no no
1: certo no certo. sì soltanto perché poi sembra però ci sono tantissime altre gare a ostacoli che per esempio hanno dei prezzi tranquillissimi sono organizzate bene E quindi basta se uno volesse anche solo per curiosità gli basta cercare appunto OIR ehm, anche Italia E lì si trova anche perché sono tante, cioè, è uno sport comunque che sta avendo molto 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 successo e ci sono tantissime persone. E ti dico che è vero che quello che che succede così. La prima volta che lo fai, magari sei dubbioso, e quando l'hai fatta ne puoi fare un'altra subito. Perché comunque è un'esperienza molto bella.
0: Dai, ci piace, ci piace l'aspetto insomma di, di, di incoraggiamento eh, dello spanto. Poi, ovviamente, io non posso entrare nel merito, non lo conosco, mi fido di quello che dici. Ma, insomma. Senti, passerei invece all'altro progetto e lo introdurrei semplicemente con l'argomento musica.
1: Ah, no, anche...
0: perché c'è anche me... la musica,
1: sì, eh, sì, sì, sì. Allora, sì, c'è anche la musica, anche se qui, in realtà, diciamo più che musica la dovremmo chiamare semplicemente. Uh, performance forse perché uh, io m- non sono un cantante eh, però mi sono ritrovato <coughs> uh, negli ultimi uh, 19 anni um, diciamo a salire sul palco con uh, due gruppi che fanno cover di cartoni animati uno fino al 2008 e poi un altro dal 2008 fino a prendere ancora oggi Quindi abbiamo fatto l'ultimo concerto uh, mercoledì e giovedì scorso e, è un gruppo che si chiama UFO Rock Band e mi sono unito a loro nel 2008 eh, così insomma sempre pure quello, tanto per e è un gruppo che poi in realtà è cresciuto tantissimo, noi abbiamo fatto non so quante centinaia di concerti ormai in, in tutti questi anni abbiamo suonato rock in Roma, abbiamo suonato con Cristina D'Avena diverse volte eh, in, eh, insomma su palchi abbastanza importanti di Roma prima della pandemia diciamo che facevamo quasi sempre sold out quindi è un gruppo che, che viaggia veramente veramente bene siamo in otto quindi insomma pure bello nutrito con tre cantanti e, e cinque musicisti e accanto a me ho due ragazze che oltre a essere bravissime a cantare oltre a essere pure <ride> delle belle figliole pure loro sono a livello di performer sono molto 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 brave ed è quindi proprio uno spettacolo, cioè non vedi un concerto e basta anche perché poi eh, ci cambiamo spesso di, di costume. Comunque ci sono. Sai, non, ti che,
0: non ti chiedo che vi dai costumi ovviamente.
1: No, ma guarda, no, non ti pensare perché per le ragazze ci ha quasi sempre pensato com'era perché comunque è tanta roba di, uh, di sartoria. Uh, io mi ero fatto al tempo cantavo l'armatura di Sirio il dragone, poi mi ero fatto quella di Pegasus adesso diciamo che il più gettonato visto lo stato di forma è sempre Devilman perché praticamente è, è, un, è un costume dove hai il copricapo di Devilman, le ali dietro e poi stai con questi leggings neri e basta, e, e e stai, va, va. E a, sì, a Torso Nudo e a Cotto Mario, diciamo, è uno
0: dei più, dei più quotati. Ecco, so Vabbè, è... sei, fatto lo, sei, sei campione del mondiale, no, un campione italiano di Spartan, immagino che insomma, questo poi torna tutto, vedi che torna tutto. Senti, ma cover dei cartoni esatto. animati... <ride> fate la, la canzone classica o comunque il testo un po', eh, ne abbiamo parlato un po', i, i Jam Boy, che sono questo gruppo certo. che fa cover di canzoni animati eh, di Bologna, quindi io li avevo conosciuti, io li conoscevo, loro cambiano i testi, usano le musiche così, però cambiano in modo, diciamo, ironico, sarcastico, insomma, i testi. Voi fate la, la, la versione fedele? o
1: Sì, la, la versione fedele. Io ogni tanto magari cerco di cambiare qualcosina, ma si tratta veramente di ma una parola qui, una parola lì, ma assolutamente non come loro. Loro hanno rifatto le sì. proprie canzoni intere, noi no, no, cerchiamo di rimanere abbastanza fedeli, anche perché se cambio troppo poi mi picchiano. Quindi...
0: <ride> ne hai già abbastanza che ti, che ti picchiano. È, che ti
1: esatto, come, co, come abbiamo capito, insomma, sì, vorrei evitare di, di mettere altra carta a fuoco, dove il fuoco sono io. quindi
0: Senti, ti vorrei chiedere, però, adesso che abbiamo fatto questo escursio su diciamo, diciamo, i progetti principali, perché in realtà so eh, insomma, che ce ne sono anche degli altri, magari lasciami dire, magari in cert- per un certo senso minori, però mm-hmm. ricapitolando lo Spartan, la, lo studio, la musica e, un altro che adesso non mi... ah, e la casa editrice, scusa, mi dici di questi quattro, velocemente, che cosa hai imparato da ognuno di, di, di questi? cioè qual è la, la, Cosa ti porti a casa da, da ognuno di questi?
1: Allora, eh, per la musica sicuramente il fatto di eh, stare in un gruppo con otto persone, con cui ovviamente eh, non è che sia sempre tutto rose e fiori, no? Infatti io la UFO l'ho lasciata per due anni, per quasi due anni, me n'era andato, poi alla fine ci siamo ritrovati, e, però per esempio quel progetto mi ha insegnato anche a stare, a passare del tempo con persone che magari tu non reputi eh, né vicino a te né simili a te però con il fatto di appunto di portare avanti un progetto comune piano piano ci sono voluti anni, però adesso per esempio le cose vanno veramente bene e con loro mi mi piace stare mi piace passare il tempo Ehm, perché a a livello artistico in realtà io non ho mai cioè, sono sempre stato me stesso come dico sempre sul palco è la versione quella forse un po' più genuina perché posso fare l'idiota eh, il pagato e, e non vergognarmene anzi tant'è che è una di quelle situazioni dove tante volte dico delle cose orribili la gente ormai è abituata ride a prescindere e, quindi per la musica penso sicuramente il, il, il rapporto con altre persone e cercare di smussare molto gli angoli no? eh, del carattere. Per quanto riguarda Pannus Studio, secondo me, quello è stato il non, il non mollare, perché mh, ti voglio raccontare questa, questa cosa. A marzo del 2015 era un, un periodo dove, con Riccardo, il mio socio, stavamo pensando su, cioè stavamo riflettendo sul futuro. Del, del lavoro proprio e, e ci eravamo detti ci diamo fino a fine anno se le cose continuano a essere così cioè che continuiamo a sopravvivere basta a questo punto forse è il caso di cambiare strada <ride> poi e in quel periodo proprio eh, era andato a fare un provino eh, come performer sempre a Cinecittà World che è un parco di divertimenti che sta fuori fuori Roma e mi avevano pure preso, anche lì, eh, quando sono tornato poi al laboratorio, stavo pensando e dicevo, quindi io adesso dovrei lasciare i ragazzi, ehm, perché noi siamo sempre stati più persone che condividono lo spazio, nonostante noi siamo solo due, di vanno nostro studio, poi abbiamo sempre avuto altre persone che fanno altre cose, ma che comunque condividono eh, lo spazio con noi Io gli ho detto dovrei lasciare comunque ragazzi così eccetera eccetera per andare a fare una cosa uguale tutti i giorni a 50 km da casa mia dove mi pagano sì vabbè 1400 euro al mese però significherebbe forse lasciare andare cioè effettivamente dire ho perso il mio sogno cioè il mio sogno quello che volevo fare <ride> non, eh, non sono riuscito a fare quello che volevo fare e poi lì, non lo so, fortuna, audacia, mh, chiamiamola come vogliamo, e lì c'è stata la svolta, perché eh, mi sono messo a creare quello che poi è stato veramente il game changer per noi, eh, quello che ha cambiato tutto. E mi sono messo a, a lavorare sull'elmetto di Capitano America, quello che si vede negli ultimi: cioè nei, nei film da Winter Soldier in poi, e cercandolo di fare come nessuno l'aveva fatto fino a quel momento, questa cosa è riuscita e gli anni dopo sono stati totalmente eh, diversi, perché quando poi l'ho messo in vendita le persone sono totalmente eh, esplose, tra virgolette, sono ammattite e mi ricordo il primo, la prima settimana ne abbiamo venduti 10, solo la prima settimana, che per questo tipo di cose è veramente tanto. E poi nel tempo, non so, quant, non so forse più di 200 eh, l'avremo, l'avremo fatti, a un prezzo comunque pure, pure alto, perché essendo fatto in quel modo, io mi sono detto, ecco, questa finalmente è la volta in cui posso fare il prezzo che voglio. E, e lì ha funzionato. Poi infatti l'hai fatto. La, sì, l'opportunità di comprare anche dei macchinari particolari. Insomma, quello ci ha veramente cambiato. Tanto la vita è stato bello poter pensare, vedi a non aver mollato, e quindi eh, quello sono stato contentissimo. Quindi pannavo sto studio, mi ha sicuramente, sicuramente insegnato a che quando le cose sembrano veramente come si dice, no? Quando com'è. Eh, Com'è, il buio più scuro prima dell'alba com'è? Cioè, un ah, detto... sì, credo
0: ci sia anche un'espressione proprio in napoletana che dice insomma che la, la notte più buia poi pa- cioè, nel senso, vuol dire che sei vicino all'alba per cui il momento esatto, più buio è anche esatto. il momento nel quale le cose probabilmente stanno virando per meglio per cui di- tenere, tenere duro insomma. gli altri due progetti invece la casa editrice Spartan velocemente che cosa, hai, sp- cosa ti ehm... hanno regalato
1: La casa editrice ehm, invece ha regalato il fatto di... Guarda, oggi oggi per esempio mi è arrivato un messaggio da da un'amica e mi ha scritto, comunque sto continuando a leggere il tuo libro, eh, dice cavolo se te entra dentro. Eh, E la casa editrice è stata proprio proprio questo, anche con il fatto di di prendere quello che scriveva questo, questo mio amico Luca, e crearci un, un libro eh, mi ha dato la possibilità di vedere come effettivamente tante persone di cui poi tu n- non conosci nulla e che sono anche persone che non conoscono te tramite appunto la casa editrice eh, non so perché un libro forse eh, non lo so l'idea forse il fatto che sia comunque una cosa sempre un minimo non lo so più romantica di un, di un kindle di un social e alla fine, non lo so, mi ha dato, dato modo di, uh, di entrare in questo, in questo mondo particolare che è quello dei libri, eh, che però ha un non so che di affascinante, di, di antico um, e, e dà emozioni, continua a farmi arrivare emozioni che sinceramente non, uh, non arrivano uh, da qualche altra, da altra parte Scrivere è sempre molto personale, soprattutto poi dipende da cosa scrivi, però eh, sia le cose mie che quelle di Luca sono cose molto personali, riflessioni personali. E quindi sapere vedere che le persone riescano ad apprezzare e dicano «anch'io ho visto questa cosa, mi ci sono ritrovato», ti fa sentire meno solo. Che detta così sembra magari un po' brutta, no? Però in effetti se ci pensi alla fine si condivide per quello e sapere che una persona ha in mano una cosa scritta da te, da un tuo amico e riesce appunto a entrare in connessione in in risonanza con te è una cosa molto 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 bella non è un progetto sul quale ovviamente uno guadagna perché i libri a 10 euro ne dovresti vendere penso 50.000 copie per poter iniziare anche solo a pensare di dire eh, allora, forse ci posso vivere. Quindi è un side project che però dà un sacco di soddisfazioni.
0: Eh, ma viviamo Quindi, anche di emozioni, no? mi sembra che sia un po' il tema di questa esperienza, no? cioè, per cui e eh, sono poi proprio, quelle che e... ti fanno andare avanti su altri canali, magari più remunerativi. Non lo so, adesso, magari cercando di trovare no, un po No, no, mie... è quello,
1: è quello, è quello. Tanto sicuramente per le emozioni e non per altro. E, invece Spartan. Eh, Spartan.
0: <ride> Spartan, te lo dico io cosa ti ha regalato? Il fisico da, 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 da mostrare quando fai i concerti con No, lui. ma
1: ti dico in realtà, eh, no, in realtà no, perché poi è una cosa che bene o male ha sempre avuto sempre abbastanza curato. E poi sono fortunato, nel senso che il metabolismo mio è sempre iscritamente buono, quindi non, non ho mai avuto grossi problemi di linea. Però no, la Spartan mi ha dato dato modo di... Sai, molti dicono sempre che ti dà modo di conoscere i tuoi limiti, andare oltre, eccetera, eccetera. E invece a me (ride) ha dato modo di vedere ancora di più quanto la competizione eh, sia una parte fondamentale proprio della della mia vita, non c'è niente da fare, perché tante volte vedevo, vedevo persone lontane che stavano lì, magari, centinaia di metri avanti dicono no, me lo vado da prendere, ma lo vado a prendere, ma lo vado a prendere e poi capito, piano piano e ci riesci, e, e riesci poi tipo superi persone che dici no, questo non è possibile come ho fatto a superarlo, cioè, non l'avrei mai detto quindi lì sì in effetti mi ha dato modo di, di capire che veramente se ci, cioè se credi in qualcosa se credi in un obiettivo eh, e sei disposto a dare ti dico quasi, sì, il massimo, tutto, soprattutto quando non c'è nessuno che guarda, perché poi nelle gare eh, tu ti basi su quello che hai fatto in allenamento, e quando corri, quando fai queste cose, non c'è nessuno che ti guarda. Quindi sei tu da solo che devi dire a te stesso «Dai, sta altro metro in più, infatti ti fanno male le gambe, però devi arrivare là, il traguardo è là, ti mancano solo 100 metri, manca un chilometro». E quello ti dico che mentalmente mentalmente fa tanto, perché poi tante cose diventano molto più semplici in prospettiva.
0: Mm, Ho capito. Senti, a me questo gioco è piaciuto molto, devo dire. Ed è il primo con cui ho fatto questa cosa, perché poi anche il primo che ha tanti progetti così anche definiti. Per cui ti ti farei una domanda e ti chiederei di fare sempre un escurso su tutte e quattro le le esperienze, i quattro progetti che invece la domanda eh, che ti volevo fare è qual è stata invece la difficoltà più grande per ognuno di questi progetti, quello che hai dovuto in qualche modo superare o affrontare o insomma, immagino che ce ne sia una più, diciamo pe- peculiare per ognuna delle de, de tue esperienze
1: sì, allora per, per il lavoro, quindi Pan House um, studio props la cosa più difficile è stata far capire all'inizio ai miei genitori che, che era quello che avrei voluto fare, perché io mi ricordo c'è stata proprio una, una, litigata, una, una litigata forte forte con, con mio padre che diciamo, sai, succede spesso che i genitori vogliano vedere i figli sistemati, no? Anche per una questione di serenità magari, cosa che invece io loro ho sempre fatti dannare perché cioè, lavori continuano a cambiare non c'era mai pa- pace quindi quando ho trovato questo, che era tra tutti i lavori quello meno sicuro economicamente, ma che probabilmente va a fare spendere pure soldi, è stata una lotta incredibile. Io mi ricordo proprio di aver gridato, cioè quei miei non, non è mai successo in tantissimi anni, eh, gridato con, con mio padre dicendo il fatto perché fatto, tu, non vuoi, tu non vuoi capire, mi vuoi vedere depresso in un negozio di abbigliamento a fa fare un lavoro di cui non me ne frega niente e non capisco perché cosa c'è difficile da capire cioè, dico, perché tu non riesci a capire e, poi fortunatamente avendo cioè, continuando seriamente questa cosa penso che abbiano, abbiano capito abbiano visto comunque il, il grado di passione e impegno che ci stavo mettendo e, insomma le cose poi fortunatamente sono andate bene sia per me che per loro sotto questo punto di vista e quello tanto è il fatto che veramente per, un, per tanti anni iniziali è stato un sopravvivere quindi significava non farsi weekend da nessuna parte, fare sabato e domenica sempre fissi al laboratorio eh, lavorare 12 14 ore eh, per sopravvivere cioè in un, non sono mai riuscito cioè io nei primi anni ero sempre lì che contavo i soldi per la benzina e magari se c'avevo le prova a guidonia col gruppo magari mi inventavano una scusa per non andare perché non volevo mettere benzina quindi sai diciamo che sono cose la cena fuori non esiste eh, la coca cola al pub dici "no, eh, sì mi prendo l'acqua cioè dover fare i conti andare al supermercato e a scegliere le cose che costavano di meno capito? dici questa è monnezza però cioè, capito?
0: questa posso
1: <ride> esatto esatto quindi quello sicuramente e questo qui la UFO ehm, quindi la musica come è stato il fatto di il pro è stato il fatto di imparare appunto a stare insieme a persone diverse quello di cui ho risentito maggiormente invece è stato all'inizio proprio quello perché io venivo da un altro gruppo dove eravamo amici che avevamo deciso di fare quella cosa Qui io ero entrato in un gruppo di persone che già si conoscevano tra di loro um, e quella è stata, diciamo, forse la cosa un pochino più difficile da, da superare. Tant'è che, appunto, come ti dicevo, poi c'è stato un periodo che me, me ne sono andato. Uh, anche perché poi lì tutti un po' musicisti, ero l'unico che non sapeva niente di musica, non essendo appunto un cantante. E, quindi sai anche il fatto, mettiti, cioè prendi una persona che è sempre stata... è sempre stata una persona che ha avuto posizioni di leadership fan club ero il presidente al lavoro comunque ero ero io che gestiva gli affitti, le cose eccetera eccetera, mi sono ritrovato in una situazione dove appunto ero l'ultimo, ma proprio l'ultimo dove magari facevo una proposta e non mi rispondevano insomma mi sentivo abbastanza poco tenuto in considerazione. E quello, e quello sicuramente è stato il più, la, la parte più, più pesante eh, con cui fare i conti. Uh, poi, allora, per la casa editrice, invece, la parte più difficile è quella di imbustare i libri. Perché praticamente, quando, quando è partito il libro del, del mio amico, abbiamo, fatto anche, abbiamo lanciato l'e-commerce di Pannauseditore.it, e I primi due giorni sono andati via tipo 10-15 libri. Per uno che odia la routine come me, quindi ho detto no, no, ci penso io, figura, la cioè, casa editrice è mia. E quindi sono andato alla, al laboratorio, ho preso i libri, in busta il libro, fai la cosa online, stampa, e, metti, e mi sono detto no, io questa cosa, cioè, infatti io non ho aperto la casa editrice per fare questo. <ride> però giustamente cioè, non è che puoi prendere una persona, allora guarda, viene al laboratorio, mi busti i libri, la paghi, eh. e quindi, quindi pure quello. Diciamo che io faccio sempre i conti con la routine, che è una cosa che purtroppo odio tremendamente nella, nella vita, eh, a meno che appunto non ci sia un, un obiettivo particolare come era quello magari sportivo. Eh, che allora lì la routine ha. Tutto un altro senso. Però è in...
0: Che è l'allenamento, no?
1: Sì, sì, sì. Ah, sì, okay. sì, sì. Poi diciamo che hai sempre un riscontro di qualche tipo, peggio o meglio, ma non è mai la stessa cosa. Eh, invece il lavoro, sai, una volta che magari appunto devi fare la stessa cosa 10, 20, 30 volte, a una certa quella, purtroppo è solo routine, cioè non, non impari e non, eh, non c'è nulla di, di, di nuovo eh, da vedere rimangono ah, le Spartan. Spartan guarda no le Spartan semplicemente è stato il problema eh, una cosa che proprio non sono riuscito mai a buttare, a buttare giù a ingoiare è il fatto che tantissime persone quando correvamo eh, imbrogliavano e nonostante ci fossero i vo- questi volontari questi diciamo volontari slash arbitri agli ostacoli tante volte comunque visto tante persone che riuscivano a, a proprio a imbrogliare uh, tra, l'altro, tra l'altro io sono abbastanza sicuro che una di queste uh, mi ha soffiato il, uh, il primo posto a una delle gare più belle che ho fatto eh, però vabbè no, senza che entro nel, nel dettaglio ho le, mie, ho le mie ragioni eppure abbastanza fondate e mh, però ecco, anche perché poi l'ho visto pure un'altra gara, proprio barare palesemente, ehm, però ecco, la cosa di Spartan era quella, perché è una cosa di cui si sono lamentate tantissime persone, che Spartan non è mai riuscita a sistemare realmente. Eh, Capito.
0: Senti, molto veramente molto interessante molto bello e tornando al tuo lavoro principale cioè quindi allo studio sì. cos'è, cos'è una cosa che non hai ancora fatto ma che ti piacerebbe fare un, un oggetto di scena o una produzione che magari sei lì che dici cavolo quella lì mi piacerebbe quella lì non mi hanno ancora chiamato adesso
1: allora guarda eh, diciamo c'è l'utopica <ride> che potrebbe essere Beh, lavorare per per qualsiasi di, questo, di questi film particolari, sai, Marvel, DC, ma è difficilissimo perché l'Italia Italia è proprio un, un posto dove non, non penso che si rivolgerebbero eh, una, la moglie di uno dei ragazzi che, che sta con noi, per esempio, adesso, proprio sta a Londra eh, a lavorare sul set di Captain Marvel 2, per dire però. Sai, è proprio in generale la nostra struttura, come siamo strutturati. Ehm, penso sia veramente difficile che arrivino, che arrivino a, a chiedere a noi di fare qualcosa del genere. Però su quello non, non è che insomma passo notti insonni, anzi, sono abbastanza tranquillo. Però una cosa che ho sempre avuto un po' il pallino, che non c'entra quei film e cose, sono, non so, non so se ti è mai capitato di vederli, Uh, quei tavoli bellissimi fatti di legno e resina colorata
0: guarda, penso di averne visti proprio ieri in un ristorante dove sono andato oh, No, do, domenica, sì, ieri okay. eh, in un ristorante dove sono andato ho proprio notato questi credo che siano quelli di cui ti rifiuti che sembra che, ci, che, siano, che sono te tavoli di legno sembra che in mezzo ci sia come un lago come un, sì, un, un, uno specchio d'acqua perché, eh, ok, no. sì guarda, li ho no. visti e eh, notati proprio ieri guarda vedi <ride>
1: Sì, sì, quella è una cosa che, che, vorrei, che vorrei fare. Magari non proprio un tavolo, ma anche altri oggetti. Però la resina trasparente, pigmentata, eh, la, la trovo di un, di un affascinante e unico. È un po' come eh, la luce azzurra per le zanzare, no?
0: <ride> Ti attira.
1: La... Oh, mio Dio.
0: Vabbè, speriamo che tu non faccia la stessa fine <ride> che farà no, le, eh, le, le zanzare. Però hai detto, noi in Italia, e quindi mi, mi, mi riporta alla mente, l'episodio di, che hai citato anche all'inizio di Texas dov'è che siete andati sì, 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 perché anche quello ovviamente non è che tu prendi un aereo vai in Texas lavori tutto liscio tutto fila perfettamente mi sembra di ricordare che ci sia stato un piccolo ehm, contratempo no, vabbè,
1: sì sì, sì no, in Texas siamo andati perché eh, avevo, stavo parlando da qualche tempo parlavo con questo tizio che faceva delle cose in, in cuoio bellissime Prince Armory, lui si chiama Samuel Lee, insomma scambi complimenti, cose, e poi a un certo punto viene fuori che lui stava cercando di ingrandirsi e che avrebbe voluto implementare nella sua attività anche il reparto di props, a che gli dico, ah pensa, noi volevamo venire a lavorare negli Stati Uniti e lui fa, beh potreste venire qui, e gli ho detto, ah, vabbè, bella battuta, E allora gli fa, no, no, sono serio eh, dai. <ride> vabbè, insomma, facciamo questo Skype eh, parliamo ta, ta, ta. Eh, e quindi così nel giro di qualche mese decidiamo appunto di andare in Texas, lui stava a Dublin una cittadina di quelle tipo dei film di polenimista uh, Verdi 13, sai queste cose assurde con 3000 abitanti eh, e, qu- e quattro zombie già, esatto a che <ride> okay, poi giustamente io ho que- ho rifatto il fantastico ragionamento del, del, del classico, e dello scientifico. Mi sono detto, beh, andiamo in Texas, quando sarebbe il momento migliore? E ho pensato, no, che migliore? Ci andiamo nel momento peggiore, in modo che se dovessimo un giorno trasferirci, sappiamo quello che ci aspetta. E quindi siamo partiti il 5 dicembre, arriviamo e... Così come quando nel, no, aspetta, nel 94 andai per la prima volta negli Stati Uniti, i giocatori di baseball fecero il primo sciopero dopo 100 anni, il giorno prima che io partissi, cioè io andavo solo per il baseball, così quando siamo arrivati a Texas ha fatto la peggiore bufera di neve degli ultimi 100 anni.
0: Quindi... Per, per, per accogliermi, sembra. Sì, ma...
1: Tu capisci perché gli Stati Uniti Era il modo degli Stati Uniti di
0: dirmi Fulvio,
1: rimani in Italia
0: e, Sono messaggi e... Che non, sì. difficilmente riusciamo a leggere Lì per lì, ma che poi, poi diciamo, Col pò, tempo io... diventano sempre più chiari
1: E poi pensi che mio fratello Nel Natale del 2014 si è spostato E ora viva a New York da sette anni Lui che di andare in America Non gliene fregava nulla <ride> cioè, Ti fa capire che mm. Comunque va bene Insomma andiamo e Samuel che ci doveva di rapprendere ovviamente non è riuscito anzi ha rotto addirittura il semiasse della macchina quindi noi siamo stati tre giorni i primi tre giorni di questa esperienza l'abbiamo fatta in un albergo in una inn in un holiday inn se non sbaglio uh,
0: a Dallas a volte dalla neve a Dallas ah,
1: poi, dalla neve, esatto esatto andando a mangiare a questo ristorante dove c'era il pane di Italian Bread che tu fai ah, Italian Bread che invece era pane con l'aglio che tutto quello che è italiano lì c'ha l'aglio quindi... Eh, no, si sì,
0: lasciamo stare la cucina italiana all'estero perché credo che cioè, sì. non basterebbe una serie di, di, di podcast per chiarire alcuni sì, uh, misunderstanding senti, non so se tu ce l'hai non, non, questa domanda ovviamente non te la faccio per ogni progetto ma in generale se tu hai una persona qualcuno, non lo so, un movimento qualcosa a cui tu ti ispiri che in qualche modo ti, non so torni quando hai bisogno di motivazione o che in qualche modo ti ha segnato nella, nella, nella tua crescita personale e professionale
1: allora mh, quest, quest, questa è una bella domanda una bella domanda dove sicuramente peccherò di presunzione e, mh, quando ero ragazzino tanto i campioni di baseball quello sicuramente c'era uno in particolare Mark maguire che eh, mi piaceva tantissimo però poi crescendo in realtà sai che piano piano non, non c'è stata una una figura pure a livello di allenatori magari sai avendo fatto tanto sport cioè gli allenatori quelli che ti, che ti segnano in realtà devo dire devo dire no um,
0: autodidatta
1: ci sto pensando e eh, sì nel senso che sì un po di presunzione sotto quel punto di vista c'è ta, c'è, c'è quello sicuramente
0: però Vabbè, ti faccio un'altra domanda, vedere se nel frattempo magari ti viene in mente qualcos'altro. Se c'è praticamente, nel tuo caso ancora è difficile perché hai tanti progetti, per cui non è che ti possa, però se c'è un, un consiglio che tu daresti magari a una persona a un ragazzo giovane, ma anche non giovane, insomma, che in qualche modo può sentirsi ispirato dalla tua storia e insomma, può decidere di, no? di, di intraprendere una di queste attività o magari un'altra diversa che però è più vicina a lui eh, o a lei, insomma, e c'è un consiglio che ti senti di, di, di darmi, insomma.
1: Ma guarda Davide, io penso una cosa: che ehm, io, la mia vita si riassume abbastanza bene così, ed è vivo la mia vita un quarto di fissa alla volta. E la cosa qual è? È che quando c'è questo quarto di fissa, eh, io mi ci butto proprio a capofitto e il consiglio che, mi, che, che penso di poter dare alle persone o almeno la cosa che ha funzionato bene per me è quello della fame eh, tante persone sento dire, a tante persone sento dire mi piacerebbe fare questa cosa oppure sì, ci ho provato però eh, ma in realtà tanti poi dicono pure eh, ma io non sono competitivo però è proprio la competizione che ti permette poi di tirare fuori da te stesso tutta una serie di cose che se non avessi questa, questo, questo drive questa, questa forza che ti spinge non riusciresti a tirarle fuori perché la competizione può essere anche semplicemente contro te stesso no? magari dici a me stressa fare le gare però lo puoi fare contro te, contro te stesso io la stragrande maggioranza di persone che conosco comunque sono quelle che hanno raggiunto qualcosa sono tutte così bene o male, hanno tutta, tutte voglia di, di, competere, di, di competere, di raggiungere obiettivi di un, certo, di un certo tipo, ma semplicemente di migliorarsi, cioè arrivare a fare delle cose o decidere di fare delle cose eh, col, con l'idea di essere non lo so, migliore oppure sapere qualcosa in più o riuscire a, a fare qualcosa che si pensava «no, questo non ci riuscirò mai». Eh, però l'importante è non chiudere quella porta subito pensando appunto no, questa cosa non, per me è impossibile. Perché tante volte è solo una questione di tempo e impegno ed è una cosa che decidiamo solo noi. Quindi ho detto: penso il consiglio sia, sem- sia semplicemente se una cosa vi piace veramente... Non è raggiungibile, anche perché uno può dire: eh, vabbè, ma io non sarò mai usa in bolt. Vabbè, ma fa tutto. usa in bolt non è una cosa raggiungibile. Però arrivare a correre il più veloce che uno può correre, o arrivare a fare un oggetto che non si pensava possibile, arrivare a dipingere un quadro, magari dice: No, vabbè, io non, non lo potrei mai fare. Eh, tanto voglio dire, se non provi e poi lo capisci subito se è una cosa ti piace o meno eh, che anche se sei felice mentre stai facendo quella cosa se, sei, se ti senti appagato allora forse quella è la cosa su cui bisognerebbe investire il tempo e le energie
0: e invece c'è qualcosa che diresti che non faresti mai qualcosa che, che poi magari la fai e ti innamori poi parte il quarto di, di, di fissa di nuovo però dico c'è una cosa che in questo sì. momento diresti no io quello non lo farei mai non lo farò mai
1: te lo dico subito guarda e, vabbè, adesso praticamente, poi mi sto dando al duatlon che è corsa e bicicletta perché il duatlon fa parte del triatlon che ha pure la parte in acqua e la parte in acqua è quella che io non farò mai perché ah, ho proprio c- per andare in piscina eh, ma sono ecco quella è una cosa su cui proprio cioè ci sono cose su cui le persone eh, magari sono portate per cui sono portate ecco io dentro l'acqua proprio no e oh, ti dico no. che è difficilissimo. Che tra un anno magari ci risentiamo e ti dico: Oh, lo sai che mi sono andato a fare lo stretto di Messina? Nuoto. No, guarda.
0: No, io lo so già che sto parlando col campione italiano di, dei 50 Rana di, ah. <ride> fra due, di, di due o tre anni. Beh, abbiamo trovato la kryptonite no? Sì, sì, abbiamo sì, trovato guarda. anche il, il lato, diciamo, il lato, il lato oscuro per tornare al, esatto. a, a Star
1: Wars barca a vela quando mi dicono andiamo a barca a vela dai no io guarda io e l'acqua non andiamo molto d'accordo vi aspetto al
0: porto vi aspetto al porto con uno spritz senti c'è qualcosa che non abbiamo magari affrontato toccato che invece ti ti piacerebbe Mm. dire o o, eh, ultimamente faccio anche questa domanda c'è una domanda che non ti hanno mai fatto ma che ti sarebbe piaciuto che che, che vorresti ti facessero
1: eh Una domanda che non mi hanno mai fatto? Forse non lo so, però però, ti posso dire la domanda che mi è rimasta più impressa eh, nei miei 43 anni di vita, che me l'ha fatta una una ragazza eh, dopo aver letto un paio di cose che avevo scritto, ma qualche anno fa era, e eh, mi ricordo che mi chiese, fatto io voglio sapere che cos'è che ti fa scrivere così e sono quelle domande non so se ti è mai capitato Davide quando ti fanno una domanda che è come se um, ci avessero sai proprio la persona nuda cioè come se avessero messo le mani dentro uh, al tuo corpo e stessero toccando veramente il cuore capito così proprio tipo, e, e quella domanda è stata penso la domanda più bella che mi abbiano mai fatto perché era come dire un voglio sapere chi è il fulvio reale, capito? Non quello che fa il coglione sul palco, eh, non quello che appunto magari va a fare, va a fare sport, dice l- l- proprio la parte più intima. Di, di fulvio,
0: e la risposta? Quindi,
1: eh, la risposta, eh, la
0: risposta fatti, è... aff- fatti gli affari tuoi. No, <ride> no
1: figurati, figurati. No. Insieme è un insieme di cose nel senso. Um, ma Io sono sempre stato anche molto attratto da tutta la parte uh, sia dell'uomo latino, uh, del concetto di uomo latino che era il vir, quindi l'uomo quello tutto di un pezzo che non, che non sbaglia, che, non, che, è, che è retto, um, che non si fa piegare da um, cose sbagliate e vabbè ovviamente ci siamo mai riusciti <ride> oltre a quello anche un pochino
0: di, di però posso dire che mi stai rispondendo alla domanda di prima chi ti sei ispirato o comunque chi ti ha no? Qualche... no?
1: E ma guarda ecco allora non c'è una persona non c'è una persona però c'è un concetto il concetto è questo eh, me lo disse un'altra persona mi ricordo l'avevo accompagnata a casa stavo per uscire, stava per uscire dalla macchina e non mi ricordo lì che cosa dissi particolare, di preciso forse ero rimasto male per qualcosa che aveva fatto una persona e lei alla fine mi disse ma sai che c'è fuo e che tu alla fine in qualcosa ci credi ehm, perché era un punto un po', un po così eh. e io ho detto cioè dice tu tu credi nel bene eppure quella è una cosa veramente veramente bella ehm, e in effetti è così cioè io sono sempre abbastanza convinto che nonostante nonostante tutto Uh, quello che può succedere comunque sì, è una forza nettamente superiore a, all'altra,
0: al male, come cantava anche Giovanotti: che no? tra, 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 tra il male e il bene è più forte il bene senti no bello molto molto bello anche questo. grazie per aver condiviso anche un aspetto così un po' più personale magari emotivo insomma del del, del tuo percorso che è veramente molto interessante senti hai qualche contatto che vuoi condividere per farti trovare in una di queste mille esperienze o una sola non so una mail un numero di telefono un sito in particolare
1: guarda ti dico all'ultima pagina del del mio libro all'ultima pagina del mio libro avevo scritto questo Um, ho scritto grazie di cuore per essere arrivati in fondo a questa megalomane raccolta dei miei frammenti qualora vi andasse di condividere con me i vostri obiettivi traguardi successi ma anche fallimenti vi prego di farlo sono convinto che creare una connessione con persone simili a noi aiuti davvero tanto e possa servire a trovare spunti idee e forza laddove a volte la vita ce ne privi anche solo momentaneamente i miei contatti e quindi, vabbè, Fulvio Pannese su Facebook, l'email è un po' pure quella megalomane, è fulviochiocciolapannese.com, quindi nome e cognome. E, e poi c'è il numero di WhatsApp, perché tanto alla fine pure lì, eh, mi sono detto proprio, senti, tanto lì. Cioè, se a qualcuno piace questo libro, probabilmente non sarà comunque un maniaco, quindi... Eh, però non lo sai,
0: se a qualcuno piace questo podcast, potrebbe essere. lui ma no, pezzo, no, non, no, non, non
1: penso sentirebbero il podcast, no, no, quindi possiamo, so
0: se... ti possiamo trovare, no, se vuoi sì. condividere il numero di telefono, come vuoi? Eh, vabbè,
1: uh, tanto,
0: sì. il mio, sì, so qua. Stavo controllando per vedere se lo avevi sbagliato. Ma sembra, <ride> sembra essere quello giusto, sembra sì. essere quello giusto. Senti Fulvio, siamo ovviamente come avrai un po' intuito credo in chiusura per cui ti faccio la penultimissima domanda come dico sempre che poi è la domanda più importante che eh, è quella con la quale ti chiedo, chiedo a Fulvio che cosa c'è secondo Fulvio tra il dire e il fare?
1: Allora, a parte Elio, maledetto che ormai ogni volta che che sento quello e, secondo me è semplicemente la forza, la forza di volontà è la voglia, la voglia d'arrivare. Quello, secondo me, è la voglia d'arrivare, ancora più della forza di volontà.
0: La voglia di arrivare e mi sembra che sia un tema che comunque sia insomma, emerso in più di un'occasione in questa chiacchierata che ci siamo fatti e comunque nella tua esperienza, nella tua storia, quindi insomma, eh, ovviamente non c'è neanche bisogno di dubitarne, però rimane coerente con il, con il tuo personaggio. Veramente siamo in chiusura, per cui l'ultima domanda è, come dico sempre, una non domanda e cioè ti chiedo se c'è qualcuno qui che ti piacerebbe sottoporgli la stessa tortura, <ride> cioè di essere diciamo intervistato, ma insomma, mi piace più pensare a una chiacchierata che a un progetto da, da presentarci. Allora sì, e
1: tra l'altro mi ha dato il beneplacito esattamente proprio poco prima che ci sentissimo. E in realtà sono due persone, sono due fratelli, Marco e Fabio Troili, e, mh, io li chiamo i Golden Brothers perché comunque sono giovanissimi. Eh, Fabio ha fatto 30 anni, tra l'altro qualche giorno fa, Marco ne ha 32. E, hm, hanno tirato su dal niente un, una società che, che si occupa poi sicuramente loro lo, lo diranno meglio però si occupa di, sia di grafica e qui dice vabbè non c'è niente di nuovo però in realtà il loro core business è loro fanno grafiche per le moto da motard e penso pure da cross e hm, si occupano anche del, di fare le grafiche del, del casco di Fabio Giannantonio che è un pilota di moto 2 se non sbaglio ho
0: capito quindi entriamo nei motori che ancora è un, è in parte grafica e motori che insomma i motori sono sicuramente un, un, un argomento che non abbiamo ancora toccato senti io ti ringrazio anche per questa uh, presentazione siamo veramente in chiusura per cui ti ringrazio proprio per il tempo dedicato e per uh, l'esperienza che, che hai voluto dedicare uh, a me e a chi ci vorrà ascoltare è stato veramente un grandissimo piacere io ti ricordo come ricordo a tutti che ovviamente sei sempre benvenuta a tornare per aggiornamenti, nuovi progetti e immagino che ce ne sono. Magari questo mega progetto che sta partendo con questo psico. Cliente, che sembra essere molto ovviamente interessante per qualunque cosa, ovviamente, o per il campionato di nuoto che vincerai nei prossimi due anni, come abbiamo detto, perché questo ormai, ormai è chiaro, questo, lo sappiamo già, cioè, possono fare a meno anche di farli i campionati di 50 rara perché tanto sappiamo già chi lo vince, no? Insomma, a parte gli scherzi, è stato un vero piacere. Per cui ti ringrazio e ti invito veramente a tornare in qualunque momento per raccontarci uno sviluppo o nuovi progetti. Per cui grazie mille.
1: Davide grazie a te, veramente guarda fai una cosa carinissima con questo podcast perché penso che veramente in un periodo come questo alle persone serva tanto sentire <ride> persone diciamo, mentalmente instabili come me però che comunque possano magari dare un po' di, di ispirazione a chi insomma, sta passando ma anche momenti poco, poco sereni quello sicuramente, quindi grazie grazie davvero, è stato un,
0: un onore grazie mille, noi ovviamente rimarremo in contatto, non ti preoccupare non ti mollo perché sei veramente una persona molto interessante, eh. io ricordo che la, la, la sigla finale che da un po' di podcast eh, lancio è eh, con, eh, come si dice donata da Paolo Sentinelli che è un amico e un, un grandissimo genio, è composta unicamente di Fa e di Re per appunto formare la parola fare e continuare in questo incoraggiamento a tutti quanti a portare avanti i propri sogni e ad alzarsi dal divano insomma.